0: 후폭된 주면의 날입니다. 오늘 하나님이 저희에게 주시는 말씀은 창세기 4장 1절에서 8절입니다. 창세기 4장 1절에서 8절 우리 한 절씩 교독하고 마지막 8절은 다 함께 읽겠습니다. 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라또 가인의 아오 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사는 하 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 두지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려져 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아오 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아오 아벨을 쳐 죽이니라 예, 네, 가인과 아벨의 이야기는 뭐 너무 잘 아시죠? 어, 주일학교 때부터 들어온 아주 유명한 이야기입니다 그런데 여전히 가인과 아벨의 이야기를 읽을 때마다 많은 분이 궁금해하시는 부분이 뭐냐면 왜 하나님께서 가인의 재물을 받지 않으셨냐는 것입니다. 심지어는 하나님이 가인을 아벨과 이렇게 차별대우하셔서 가인의 재물을 받지 않으셨기 때문에 가인이 아벨을 미워하게 된건 아니냐라면서 하나님을 탓하는 경우도 보았습니다. 하여간 하나님께서 가인의 재물을 받지 않으신 이유에 대해 전통적으로 우리는 두 가지로 답을 해왔습니다. 하나는 우리가 흔히 들었던 정통적인 해석인데 가인의 제물에는 피흘림이 없었다는 거죠. 아벨은 양치는 사람으로 양을 죽여서 제사를 드렸는데 가인은 농사하는 사람으로 곡식으로 제물을 드리니까 피흘리는 제사가 아니었다는 거예요. 그런데 하나님은 피흘림 없는 제사를 받지 않으신다. 뭐 이렇게 해석을 했습니다. 그럴 수도 있지만 사실 양이든 곡식이든 제물그 자체가 문제가 되는 것 같지는 않습니다 레위기에 보시면 곡물로 드리는 제사가 있습니다 그러니까 단지 피 흘림 없었다는 곡물 제사였다는 이유로만 하나님이 제사를 받지 않으신 것은 아닌 겁니다 이두 번째 답이요 실은 이게 더 성경적인데 바로 믿음 문제 때문이었다는 거죠 제사드릴 때 하나님 앞에서 가지는 마음가짐, 태도, 정성, 믿음 뭐 이런 것에 있어서 가인이 올바르지 못했습니다 그 증거가 여럿 있는데 오늘 4절 말씀 다시 보시면 아벨은 양의 뭐요? 첫 새끼를 들었다고 했어요 첫 새끼라는 것은 처음 태어난 것이기도 하겠지만 제일 최고, 최상의 이런 뜻을 담고 있기도 합니다 첫 번째 우선되는그 말이잖아요 그리고 그첫 새끼에 기름으로 드렸어요 현대사회에서야 고기 먹으면서 기름 먹지 않으려고 노력을 하지만 성경에서 기름지다는 개념은 예 역시 최고, 최상의 것을 의미합니다 우리말에도 왜 기름진 땅, 그러면 은 좋은 땅을 말하는 거잖아요 재물의 기름진 부위, fat portion는 최고의 부위를 가리키는 거예요 그러니까 아벨은 굉장한 정성으로 하나님께 재물을 드렸던 겁니다 그에 반해 가인의 경우에는 성경에 그런 표현이 전혀 없습니다 오히려 5절에 보시면 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 그랬죠 아벨과 그의 재물은 받으셨는데 가인과 그의 재물은 받지 않으셨어요 그러니까 재물만 받지 않으신 것이 아니라 가인과 그의 재물이에요 재물 이전에 가인 그자체에 문제가 있었기에 하나님께서 가인을 받지 않으셨고 또 그가 드리는 재물을 받지 않으신 거예요 하나님께서 재물을 받지 않으신 후에 가인이 보인 반응에서도 우리가 짐작해 볼수 있는 것이 있습니다 5절 후반부 보시면 하나님께서 재물을 받지 않으시니까 가인이 몹시 분하여 안색이 변했다 그랬어요. 몹시 분해서 안색이 변했다 하나님께서 가인의 재물을 받지 않으신 것을 두고 가인이 분해서 안색이 변할 정도였다 여기서 엿볼 수 있는 가인의 어떤 심성이라 그럴까요? 태도 이런 걸 짐작해 볼수 있겠죠 여러분 예를 들어서 제가 제 아들에게 얘야 너 이번에 성적이 좀안 좋다 다음부터는 공부 좀 열심히 해야겠다 아니면 뭐 얘야 너 거짓말하면 나쁜 거야 그러면 안돼 다음부터는 그러지 마 라고 타일거나 꾸짖을 때이 아들의 반응이요 쑥스러워하고 미안해하면서 아유 아버지 잘못했어요 다음엔 잘할게요 하고 하는 거 하고 흥 웃기고 있어 아버지나 잘하세요 하고 반응을 하는 것하고는 다르지 않겠어요? 그 아이의 본래 마음가짐, 태도, 아버지를 향한 반감 이런 게 있었다는 걸알수 있죠 가인이 그랬다는 거예요 그러니까 하나님께서 6절에 가인이 그렇게 반응하는 것을 보고 6절에요 네가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐? 이렇게 물으시는 거예요 네가 왜 그러는데? 그리고 7절에 이어서 이렇게 말씀하세요. 세번역 성경입니다. 네가 올바른 일을 하였다면 어찌하여 얼굴빛이 달라지느냐. 네가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 예, 분명 가인의 마음이 뭔가 이렇게 꼬여있고 하나님과의 관계에 있어서 바르지 못함이 있었던 거예요. 다시 말하면 믿음의 문제가 있었어요. 그러면 이게 믿음 문제였다라는 건 단순히 제 추측이 아니라 성경이 화, 확인해 주는 사실입니다. 히브리서 11장 4절 봅니다. 뭐로요? 믿음으로. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로. 믿음으로. 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다. 자, 여기까지 이제 우리가 너무 나잘 알고 있는 내용이죠. 근데이 가인과 아벨 이야기에서 오늘 제가 관심을 가지는 부분은 그럼 과연 무엇이 가인의 마음을 이토록 꼬이게 했을까라는 거예요 무엇이 가인의 믿음에 문제가 생기게 했는지 무엇이 가인에게 하나님 앞에서 반감을 가지고 반항심을 가지는 이런 불순한 태도를 보이게 했을까 그냥 무조건 아 가인이 원래부터 나쁜 놈이에요 하고 그냥 돌려놓지 말고요 가인의 입장에서도 한번 변명거리를 만들어 줘보자는 거죠 가인의 어떤 삶의 정황들이 혹시 그를 그렇게 만들어 가진 않았을까? 물론 태어날 때부터 본성이 악한 사람이었을 수도 있죠 하지만 혹이라도 그의 삶의 어떤 부분이 그를 그렇게 만들어 가진 않았을까? 이 질문을 한번 해보는 겁니다 성경을 해석할 때 성경이 말하고 있지 않은 부분에 대해서 어떤 추측을 하는 것은 옳지 않다고 신학교에서 배웠는데요 하지만 성경에 기록되어 있는 가인과 관련한 여러 가지 정황을 정리해 보면 가인의 마음 상태에 대한 이런 시나리오가 가능합니다 자 창세기 1장 29절입니다 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라 자 인간이 먹고 살아야 하는 우, 음식은 땅에서 나는 소산물들입니다 그러다가 창세기 3장 1 7절에 가보면 아담에게 이르실 때 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 어떻게 돼요? 저주를 받고 너는 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 그랬어요 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 땅이 저주를 받았습니다 그래서 땅의 소산물, 인간이 먹고 살아야 되는 그 양식이 채소, 씨가진 열매, 뭐 이런 소산물들이 여러분 쉽게 얻어지지가 않는 거예요. 땅이 쉽게 내놓지 않아요. 땀을 흘리고 종신토록 수고하여야 겨우겨우 조금씩 얻어먹게 되는 거예요. 그냥 한번 생각해 보세요. 가인이 뭐 하던 사람이었다고요? 농사하는 자였다. 그랬잖아요. 농사하는 자였더라. 다시 말하면 가인이 했던 일은 가족의 생존, 생계, 먹고 사는 것과 직결되어 있습니다. 땅이 저주받아서 채소와 씨 가진 열매 등 소산물을 쉽게 내놓지 않았기 때문에 농부인 가인은 뼈 빠지게 일해야 겨우겨우 자신도 먹고 가족도 먹여 살리는 거예요. 가인이 그렇게 힘들게 일하다가 간혹 곰곰이 생각해 보니까 자기가 그렇게 죽도록 고생하는 거, 삶이 이렇게 힘든 것은 자기 잘못이 아니었거든요. 부모 탓입니다. 아담과 하와가 죄를 지어서 땅을 저주받았어요. 땅이 저주받았어요. 부모를 잘못 만난 탓에 자신이 이렇게 힘들게 일을 했던 거예요. 그리고 여러분 창세기 9장 3절에 가보면 거기 가서야 이런 명령이 나와요. 모든 산동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그래서 동물이 채소같이 인간의 양식이 되기 시작한 것은 즉 사람이 고기를 먹기 시작한 것은 노아의 홍수 그 이후였습니다. 가인의 동생 아벨은 뭐하던 사람이었다고요? 양치던 사람이요. 아벨은 양치던 사람인데 양은 그렇다면 노아의 홍수 이전에는 사람이 먹고 살아야 하는 음식으로 필요했던 것은 아니란 말이에요. 양의 털로 물론 옷은 해 입었을 것이고 양치는 일도 뭐 나름대로 어려움이 있겠지만 생존의 절대적인 것은 아니었다라는 거죠 그렇게 주장한 학자가 있어요 프렌셔카라는 학자인데요 이 학자는 아벨의 일은 생존보다는 사치품을 생산하는 일이었다 이렇게까지 얘기해요 옷을 해 입어도 철마다 한 번씩 하면 되지 음식처럼 매일 소비하는 건 아니라는 거죠 자 가인이요 뼈 빠지게 밭에서 일하다가 어, 동생은 어디 있는가 이렇게 보니까 아 얘는 그늘 밑에서 양들 풀 뜯어 먹으라고 내어놓고는 한가하게 모자 눌러쓰고 낮잠 자고 있는 거예요 가인이 속에서부터 울컥하고 분도같이 솟는 거죠 내가 지금 왜 이러고 있는데 왜 나만 이렇게 힘들게 일해야 하는 건데 왜 이렇게 삶이 불공평해 왜 나만 손해보고 나만 희생하고 왜 맨날 나만 피해자야 피의의식과 그것은 또 자기 연민으로 직결돼서 그 자기 연민에 빠지게 되는 거죠. 아니, 목사님, 가인과 아벨 이야기를 너무 상상해서 풀이하는 것 아니에요? 하고 질문하실 수도 있겠지만 꼭 그렇지만은 않은 것이요. 모든 죄의 근본이 아담과 하와 때부터 자기 주장하는 거잖아요. 자기 중심적 성향을 가지는 거. 이게 죄란 말이에요. 죄의 특징이 그러해요. 하나님 중심의 삶이 아니라 죄의 뿌리는 자기 자신에게 갇혀버리는 거. 그래서 자기를 먼저 생각하고 자기 자신의 초점을 맞추고. 자기 자신에 갇혀버리니까 하나님과는 단절이 되죠. 그게 죄 아니겠어요? 특히 자기 연민의 죄는 여러분, 항상 누군가 자신을 비교함으로 시작이 되는데 그러다 남을 배려하기보다는 남과 비교해서 남보다 못하면 분노하고 시기하고 질투하고요. 그러다 열등감에 빠지고 자기 연민, self-pity죠. Feeling sorry for self 하는 거예요. 피해의식과 비교의식에 빠져서 낮은 자존감에서 헤어나오지 못합니다. 그런 차원에서 오늘 본문 4장 7절 후반부에 하나님께서 가인더로 이 말씀하신 거예요. 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 이렇게 경고하셨는데 그러지 못했죠, 가인이. 여러분 다른 사람이 나보다 더 뛰어난 부분이 있으면 어떻게든지 깎아내리려고 하고 비꼬고 그래 너 잘났다 비아냥거리고 툭툭 내던지는 그런 모습이 바로 죄의 모습들이고요 창세기 사장에서는 결국 그러다 형이 동생을 죽이게 되는 인간 최초이면서 최대 비극이 벌어지게 되는 겁니다 그리고 이 끔찍한 죄의 중심에는 바로 자기 연민의 죄가 있어요 자기의, 자기 중심적 성향 마음 속에 이미 시기와 질투와 미음으로 살인하고 있던 가인이 마음 속에 있던 것을 밖으로 표현해낸 것이 바로 아벨을 들로 데리고 가서 죽이는 것으로 나타났어요. 이게 성경 이야기예요. 근데 여러분, 창세기 사장의 이 형이 동생을 죽인 비극적인 이야기는 뭐 아주 오래 전, 뭐 언제지도 모르지만 뭐 몇천 년 전에 일어났던 그런 성경 이야기로 끝나는 것이 아니고 실제로 인류 역사에 계속해서 대풀이 되는 이야기예요 우리 삶에도 늘 보게 되는 이야기예요 그래서 성경이 파워풀하지 않겠어요? 왜냐하면 오늘 저와 여러분의 이야기를 하고 있으니까요 가인과 아벨의 이야기는 여러분 제 인생에서도 대풀이 됐는데 늘 이런 이야기 하려면 창피하지만 어, 제 간증 기억하시죠? 미국 이민 와서 부모님도 와서 고등학교 휴학하고 볼트몰 흑인동네 그로스리 가게에서 일했다고요. 새벽에 홀세어마켓 가서 물건 해가지고 가게 에 가서 장사하고 밤 11시에 문 닫고 집에 오고 그 생활을 한동안 했어요. 사실 저는 이민 와가지고 중학교 2학년 때도 일했고 3학년 때도 일했고 계속 일했어요. 미국 와서 파타임한 것까지 일한 직종을 다 세보니까 열성가으로 모자라던데요. 사이딩 했죠. 사이딩 뭔지 아세요? 집에 옆에 그... 붙이는 거. 접시 닦기 했죠, 웨이터 했죠, 캐시어 했죠, 눈치웠죠 스쿨버스 운전했죠, 항공학교 교사 했죠 만약에 계속 이랬어요 근데 저에게는 저보다 3살 어린 남동생이 하나 있습니다 근데 얘는 부모님이 보실 때 항상 어린 거예요 고등학생이어도 어리고 대학을 다녀도 어리고 대학을 졸업해도 어려요 그래서 얘는 일을 안 시켰어요 제 쪽에서 보면 저는 가족의 생계를 위해서 생존을 위해서 희생한 거예요 고등학교도 휴학하고 친구들 다 대학 가는데 나는 그럴 수 있을지 없을지 암담한 가운데 있고 누구 때문에요? 부모 탓이죠? 제가 언제 미국 가자 그랬나요? 부모 탓이죠 부모 잘못 만났어요 안 그래도 그런 피해의식에 쩔어 있는데 동생을 보니까요 쟤는 고생도 안 해요 아 전화일 때 나는 뭐 했는데 전화일 때 나는 저기서 일했는데 1년 휴학하고 다시 학교 돌아가가지고요, SAT 공부도 제대로 못해가지고, 겨우겨우 주립대학 들어갔어요. 제 동생은 고등학교 딱 들어가면서부터 가게가, 장사가 엄청 잘 돼가지고, 형편이 쫙핀 거예요. 그래서 부모님이 개인교사를 딱 붙여주셨어요. 그렇게 공부하니까 꽤 명문대, 그것도 제일 힘, 들어가기 힘들었던 그, 그 전공을 얼리 디시전으로. 조기결정이 돼가지고 입학을 했어요 저하고 제 동생의 상이 너무 다르지 않아요? 왜 나만 늘 희생하고 동생은 왜 항상 어린 건데요? 동생을 향한 치, 시기 질투가 왜 없겠어요? 이게 이제 현대판 가인과 아벨 이야기예요 그렇다고 동생이 착하기를 하나? <웃음> 아니요 <웃음> 형은 공부를 얼마나 못했길래 겨우 그런 학교를 갔냐 형은 영어에 왜 액센트가 있냐 어렸을 때 이런 말 한마디씩 툭툭 던지면 완전 서럽죠. 평생 상처되고요. 물론 제가 지금 하는 이야기는 철저히 제 쪽에서, 제 입장에서 이 자기 연민에 푹 빠져서 했던 생각들과 감정들이에요. 훨씬 나중에 신앙을 가지고 동생의 처지도 생각해보니까 그 관점에서도 바라보니까 동생도 고생 많이 했어요. 희생도 만만치 않았고요. 제가 신학한다고 뭐 전도사되고 이러니까 는버리가 없어가지고 동생이 부모님들 다 재정적으로 서포트 했고요 그렇게 생각하니까 제가 잘못한 것도 많아요 근데 여러분 자기 연민의 죄라는 것은 그렇게 상대방의 입점과 관점을 고려하지 못한다니까요 늘내 생각만 하는 거야 나만 피해자고 나만 억울하고 나, 늘 나만 서러워요 그러니까 어떻게 되겠어요 관계가 깨지죠 깨지죠 지금 여러분 뭐 되돌아보니까 저번에도 말씀드렸지만 고생이라 여겼던 모든 순간들이 다 은혜였어요 지금은 감사해요 부모님 탓하지 않아요 부모님 얼마나 감사한데요 또 그런 어려운 상황에서도 잘 자라준 동생 정말 고맙죠 하나님께서 모든 것을 다 협력해서 선을 이루어주셨어요 여러분 이게 예수 믿는 재미 아니겠어요? 제가 이 간정을 예전에 1.5세들 청년들 모아놓고 하니까 설교 마치고 청년들이 주로 다 제게 몰려와가지고는요 어 이거 내 얘기라고 어쩜 그렇게 똑같은 경험을 할수 있느냐고 놀라워도 그랬어요 그래서 알았죠 성경의 이야기가 참으로 보편적인 우리 삶의 이야기구나 그래서 말씀이 능력이 있구나 성도님들 오늘 말씀 들으시면서 혹시 성도님들도 동감이 되는 부분이 있지 않으셨어요? 혹시 자기 연민에 빠져 계시지는 않으십니까? 뭐큰 어떤 일이 아니고 그냥 조그만 거서부터요 아내분들 맞벌이 부분데 같이 일하고 집에 오면 왜 맨날 내가 밥해야 되고 나만 빨리 해야 하는 거야 남편분들 그런 짜증나지 않으세요? 내가 한국에 있었으면 이런 일할 사람이 아닌데 이 자식들 고생시키려고 내가 이렇게까지 희생해야지 돼 자녀된 입장에서도 억울하다니까요 내가 미국 가자고 했느냐고 직장에서 어려운 일, 곤란한 일은 다 나한테 넘겨지는 것 같은 그런 피해의식 있지 않으십니까? 항상 어떻게 이렇게 옆집 애들은 다 이렇게 잘났어요? 돈 많고 건강하고 노년도 편히 지내는 분들 보면서 여러분 비교하고 그러다 열등감에 사로잡히고 자기 연민에 빠지고 그러진 않으시냐고요 선들 들으십시오 자기 연민에 빠진 사람은 결국 살인죄를 짓게 됩니다 가인같이 결국 남을 죽이거나 너무 뭐 내성적이고 이래서 그렇게도 못하는 사람은 자기 자신을 죽이죠 문자적으로 살인하지는 않겠지만 자기 연민의 죄는 결국 남을 죽이든지 자기가 죽든지 하는 거예요 그리고 그것이 사실이라면 그는데 우리가 어떻게 해야 이 자기연민의 지혜에서 빠져나올 수 있을까요? 자기연민에 빠져 있구나 이 자가진단이 혹 되셨다면 그러면 뭘 어떻게 해지됩니까? 라고 질문하셔야 되지 않겠어요? 이런 다른 해결책은 없습니다 하나님께서 나를 어떤 존재라고 하시는지 내가 하나님께 어떤 사랑을 받고 있는지를 확인하는 그 방법밖에 없어요 그것만이 나를 자기 연민의 죄에서 빠져나오게끔 해요 다른 사람과의 비교가 아니라 세상의 가치평가를 기준해서가 아니라 하나님의 말씀의 절대 기준에서 내가 누군지를 확인하시는 거예요 시편 8편 3절 4절이요 주님께서 손수 만드신 저큰 하늘과 주님께서 친히 달아나오신 저 달과 별들을 내가 봅니다 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각하여 주시며 사람의 아들이, 내가 인자가 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 돌봐주십니까? 시편 기자 고백하잖아요 그렇지 않습니까? 내가 뭐길래? 내가 누구기에 주님께서 이렇게까지 나를 돌봐주시는지 시편 139편 1 4절은 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워 여러분 그냥 뭐 우연히 될 대로 만들어진 내가 아니고요 하나님께서 아주 오묘하게 나를 만드셨다라는 거죠 갈라디아서 2장 20절에는 아주 직접적으로 이런 말씀하세요 중간 부분부터 보면요 내가 지금 육신 안에 살고 있는 삶은 나를 어떻게 해요? 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들 그분을 믿는 믿음에서 하는 겁니다 나를 사랑하신다고 말씀하세요. 우리 주님께서 나를 사랑하셔서 자기를 위해, 나를 위해서 자기 몸까지 친히 내어주셨어요. 그러니까 여러분, 나, 노승환이라는 사람은 어떤 존재냐? 어느 만큼 가치가 있는 사람이냐? 예수님의 목숨값만큼 가치가 있는 사람. 이죠 예수님이 십자가에 들려 자신의 목숨을 내어줄 정도로 나를 사랑하고 가치 있게 여겨주셨는데, 여러분, 그런 내가 뭐 기껏해야 옆집 아저씨하고 비교해서 저 사람 뭐 나보다 공부 조금 더 잘했네, 예? 나보다 공, 뭐돈 조금 더 많네, 이래가지고, 예? 불쌍해하고, 처져 있고, 그럴, 그러겠어요? 그런 존재가 아니란 말이에요, 저와 여러분은. 어렸을 때부터 부르던 찬송 가사도 그 얘기 하잖아요. 예수 사랑하심은 거룩하신 말이죠. Jesus loves me, this I know. 그거 하나는 내가 안다. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. 날 사랑하심, 날 사랑하심. 자기 연민, 지독한 자기의 자기 중심적 성향을 벗어나는 유일한 방법은 십자가에서 확증해 주신 하나님의 사랑을 깊게 묵상하고 그걸 받아들이는 거예요 믿음으로 받는 거예요 하나님이 나를 그렇게 가치있게 여겨주셨구나 내가 뭐이 세상 살면서 여기 치고 저기 치고 조금 구겨지고 했다고 해서 이렇게 풀주고 있을 그럴 존재가 아니구나 여러분 그 사랑에 이렇게 깊이 빠지시면 생각이 달라질 것이고요 언어가 달라질 겁니다 왜 나만 왜 나만 상처받아? 왜 맨날 나만 손해봐? 왜 나만 희생해야 돼? 하던 불평이 변해서요 아니 어떻게 나 같은 사람을 아, 어떻게 그런 은혜를 저 같은 사람에게 감사가 넘치고 믿음으로 반응하게 될 것이고 그리고 우리도 드디어 하나님께 우리 진심의 사랑의 표현을 하게 될 것입니다 자기에게 주어진 환경, 역할, 그것이 어떤 모습이든 어떤 처지 있게 되든 여러분, 감사로 받을 수 있는 능력이 생길 것이고요 그것을 사명으로 승화시키는 세상 사람들은 받을 수도 없고 알 수도 없고 누릴 수도 없는 특권 하나님의 소명, 하나님의 사명 주심 그것으로 바꿔버리는 은혜가 있을 것입니다 기도하죠 여러분 누가 보면 15장 기억하시죠? 거기도 작은 아들 큰 아들이 있어요 작은 아들도 나름 아버지에게 반항해서 집 나갔지만 집에 있던 큰 아들도 더큰 문제였어요 어떻게 보면 자기 연민의 죄가 있었거든요 나는 아버지의 명을 어긴 적도 없는데 염소 새끼 한 마리도 줘가지고 나로 즐기게 하신 일이 없습니다 집 나간 동생이 돌아오면 좋아야 될거 아니에요? 기뻐야 될거 아니에요? 근데요 화를 내요 자기 연민이 그런 거예요 누가 봐도 큰아들 입장이 훨씬 좋은 복된 자리인데 동생하고 비교해서도 어, 내가 쟤보다 못하다 스스로 생각하는 거예요 자신이 하나님 사랑의 대상이고 하나님께서 자신에게 가지는 특별한 계획과 섭리가 있다는 진실을 거부합니다 그리고 늘 남탓해요 부모 잘못 만나서 이 정부가 잘못해서 백인들이, 아예 흑인들이, 애시안들이 이민자들이, 머슬름들이, 성소수자들이 세상이 타락해서 그리고 그런 불평은 분노로 앵고로 변했다가 결국은 그 대상을 죽이든지 자신을 죽이든지 그렇게 하나님을 향한 극한 반항심을 표현하게 되죠 근데 여러분 그런 우리의 연민의 죄를 친히 감당하신 분이 계십니다 십자가에 달려서 우리에게 속삭이시는 거예요 승관아 그러지 말아라 내가 너를 사랑하지 않냐 내가 너를 내 목숨값하고 바꿨잖아 내가 사랑하는데 뭐 응? 세상, 세상에서 좀 치인다고 그러지 말아 성도님들이 시간 우리 솔직하게 자기 연민의 감정을 죄로 인정하시고 우리 하나님 앞에 고백하는 시간 갖도록 하죠 결단하세요. 다른 누군가의 비교를 거부하십시오. 나를 향한 하나님의 사랑과 나를 특별한 존재로 창조하신 그분의 섭리를 믿음으로 받아들이세요. 감사를 품으세요. 그리고 그동안 내가 미워하고 시기하고 질투했던 대상, 그 사람을 이제는 사랑하고 섬기게 해달라고 성령님의 도우심을 구하시기 바랍니다. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 자기 자신을 스스로 불쌍히 여기는 사 삶을 되지 않게 도와주시옵소서 하나님께서 우리를 하나님의 독생자의 목숨과 바꾸신 그 정도의 가치 있고 소중한 사람들이라는 거 다시 말씀 가운데 확인합니다 하나님 그런 존재들인데 세상 살면서 옆에 사람하고 비교해서 공부 조금 덜 했다고 저 사람보다 가진 게 조금 적다고 저 사람보다 조금 외모가 뛰어나지 못하다고 저집 아이들보다 우리 아이들이 좀 처진다고 하여튼 그것 때문에 기죽어 살지 않도록 도와주시옵소서 나는 하나님의 사랑을 받고 있는 하나님의 사람이라는 것 때문에 담대하게 승리하는 이 땅에서 세상 살아가는 저희 모두 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘